0: Dios no es ambiguo, no se esconde detrás de enigmas, no ha planeado el futuro del mundo de una manera indescifrable, no, Él es claro. Si no lo entendemos, nos arriesgamos a no entender el significado de la tercera frase del Padre Nuestro. En efecto, la Biblia está llena de frases que nos hablan de la voluntad positiva de Dios hacia el mundo. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica encontramos una colección de citas que atestiguan esta voluntad divina, fiel y paciente. Y San Pablo, en la primera carta a Timoteo, escribe, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Esta, sin lugar a dudas, es la voluntad de Dios, la salvación del hombre, de los hombres, de cada uno de nosotros Dios con su amor llama a la puerta de nuestro corazón ¿por qué? para atraernos, para atraernos a él y llevarnos adelante por el camino de la salvación Dios está cerca de cada uno de nosotros con su amor para llevarnos de la mano a la salvación ¿cuánto amor hay detrás de todo ello? así rezando, hágase tu voluntad no estamos invitados a bajar servilmente la cabeza como si fuéramos esclavos. No. Dios nos quiere libres y es su amor el que nos libera. El Padre nuestro es, de hecho, la oración de los hijos, no de los esclavos, sino de los hijos que conocen el corazón de su Padre y están seguros de su plan de amor. Ay de nosotros si, al pronunciar estas palabras, nos encogiéramos de hombros y nos rindiéramos ante un destino que nos repugna y que no conseguimos cambiar. Al contrario, es una oración llena de ardiente confianza en Dios, que quiere el bien para nosotros, la vida, la salvación. Una oración valiente, incluso combativa, porque en el mundo hay muchas, demasiadas realidades que no obedecen al plan de Dios. Las conocemos todos. Parafraseando al profeta Isaías podríamos decir, aquí Padre hay guerra, prevaricación, explotación, pero sabemos que tú quieres nuestro bien, por eso te suplicamos, hágase tu voluntad Señor, cambia los planes del mundo, convierte las espadas en azadones y las lanzas en podaderas, que nadie se ejercite más en el arte de la guerra. Buenas tardes, queridos amigos y oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad en este espacio de Reflexiones en Voz Alta. Bienvenidos, una tarde más. Gracias por estar con nosotros. Gracias por escoger Radio María. Gracias por estar ahí formando parte de esta familia silenciosa y poderosa en la oración, en el amor de Radio María. Le saluda el Padre Javier Cereceda en este ratito que vamos a compartir, haciendo estas pequeñas reflexiones que nos ayuden a ir descubriendo poco a poco... El sentido de la verdad en nuestra vida, el sentido del amor. Lo hago como siempre con la fiel compañera en este programa, Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, padre. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes.
0: Gracias por estar aquí. Una tarde más.
1: Nada, yo feliz.
0: Y también tenemos hoy a un invitado especial un joven que además está encantado aquí en esta casa en la radio que desea que sea su medio su futuro medio profesional porque se está dedicando al periodismo se trata de Fernando Peredo Fernando muy buenas tardes muy buenas tardes padre
2: buenas, Tra buenas tardes a todos
0: gracias por estar aquí a ti tú estás aquí encantado porque estás estás empezando a pre estás empezando a prepararte para la para la, el mundo radiofónico qué es lo que estás estudiando
2: sí estoy estudiando periodismo y relaciones internacionales en primero muy bien, pues bueno, Fernando,
0: encantado que estés aquí con nosotros. Ojalá que no sea la última vez que vengas y que disfrutes. Pedimos. No, te
1: iba a decir, perdón por interrumpir, padre, pero como decía el padre, el Papa Francisco, en las últimas semanas estaba hablando mucho de la importancia ¿no? de los medios de comunicación, de las redes y sobre todo de nuestros jóvenes. Entonces aquí tenemos un gran joven ¿no? que sí. gracias a estos medios de comunicación vamos a cambiar el mundo.
0: Un gran joven de muchos sentidos porque debe medir como 1,90, o sea que realmente estamos aquí.
1: <risa> porque no en, le veis, pero vamos, es altísimo.
0: Encantados que es aquí. Además no solo tiene ese arte radiofónico que quiere compartir con nosotros, sino que también tiene un corazón que también conoce y quiere amar y quiere luchar por hacerle al Señor un compañero fiel en su vida. Recordamos, Carla, por favor, a nuestros oyentes cómo pueden contactar con nosotros.
1: Nos pueden escribir todas las sugerencias que quieran. Como ya sabéis, nosotros hablamos siempre de un buscador. Entonces, si queréis que hablemos de alguna persona, de alguna vida especial, nos pueden escribir a buscadoresdelaverdad.es Y si no, también sabéis que nos podéis escribir una carta postal, que también nos hace muchísima ilusión, a Paseo de Lanceros, número 2, 28024, Madrid.
0: Espacio de Lanceros, aquí es donde está la emisora, donde está mucha de la gente que hace posible técnicamente y también con contenidos este programa. Y agradecemos a todo el mundo, de manera particular hoy a Fátima, que es nuestra controladora y que nos está ayudando a grabar y a hacer que este Su programa, primer
1: programa ¿no? ¿no?
0: pueda llegar aquí a nosotros. Gracias, <ríe> Fátima. Pues vamos a, sin más, a pasar a, a leer El buscador de la verdad, que hoy lo ha preparado Carla con especial cariño para todos ustedes, Después de este editorial, que como siempre lo elegimos no al azar, buscamos palabras del Papa Francisco que nos ayuden a reflexionar. Esto ha sido una catequesis que hemos leído de este año, del 20 de marzo del año 2019, en la cual el Papa está haciendo algunas reflexiones sobre el Padre Nuestro. Y nos ha dicho una cosa preciosa para que nosotros lo tengamos presente ahora que escuchemos la vida de este buscador, que es un santo de la Iglesia que supo buscar y encontrar a Jesucristo en su vida y que nos hace eco a esta pregunta que el Papa Francisco nos dirige. ¿Por qué creemos que Dios llama a la puerta de nuestro corazón?
1: San Jerónimo nació en Estridón, cerca de Almacia, entre los años 331 y 347, cuando ésta era parte del Imperio Romano. Estridón era parte de la diócesis de Aquilea, que sería la segunda más importante del cristianismo, hasta el siglo XVIII, cuando fue disuelto el patriarcado milenario que tenía ahí su sede. La importancia de Aquilea como centro cristiano permitió que Jerónimo naciera dentro de una familia creyente, ...que inculcaba a sus hijos la verdadera fe... ...así como las virtudes esperadas de un buen cristiano. Desde muy joven viajó a Roma donde estudió latín... ...con el gramático más influyente de su época... ...Helio Donato. La gran capacidad de Jerónimo para el estudio... ...así como su cómoda situación económica... ...hicieron que se volviera vanidoso... ...y entregado a los placeres y vicios de la vida mundana. Tras su contacto con San Valeriano... Jerónimo se hizo consciente del error en el que estaba cayendo al asentar su vida sobre estas frivolidades. El joven académico decidió retirarse de la ciudad al desierto, según varios ascéticos de su tiempo, donde hizo fuertes penitencias en expiación por sus pecados y vida poco cristiana. En el desierto, San Jerónimo aprendió también el hebreo por la amistad que desarrolló con un monje que había sido judío. Este conocimiento sería clave para su posterior traducción del Antiguo Testamento. Desde su retiro mantuvo correspondencia con mucha gente, entre, ella, entre ellas con el Papa San Damaso I, quien le insistió en la necesidad de ser ordenado sacerdote para servir mejor a Dios. Finalmente aceptó y pronto fue trasladado a Constantinopla, donde se puso en manos de San Gregorio Nacianceno, quien le guió en el estudio de la Sagrada Escritura. En el año 382, Jerónimo volvió a Roma, donde fue recomendado para ocupar el puesto de secretario del Papa San Damaso, tras haber caído enfermo San Ambrosio de Milán, primer candidato para llenar la vacante. Gran parte de las funciones de Jerónimo se basaron en la extraordinaria traducción que hizo de la Biblia, desde el griego y hebreo al latín, conocida hasta nuestros días como la Vulgata, bautizada así por ser la de uso común para el vulgo. Gran parte de la predicación de San Jerónimo se basaba en críticas a la élite romana, entregada a vicios y vanidades. Como él había sufrido las mismas frivolidades, hablaba con gran claridad de este tema, lo que le ganó el seguimiento de un grupo muy nutrido de altos cargos del, del patriciado romano. Al abandonar Roma para establecerse en la cueva de Belén, un gran número de aristócratas romanos vendieron sus bienes y le siguieron, estableciendo un convento para hombres y otro para mujeres en la cercana de la cueva donde se encontraba el santo. Desde su cueva, San Jerónimo siguió entregado a los estudios, a la penitencia, así como a la predicación. Sus palabras sirvieron de guía para cientos de hombres y mujeres que han encontrado en él una verdadera inspiración. San Jerónimo murió el 30 de septiembre del año 420 en su cueva de Belén. Aunque no se sabe la fecha exacta de su canonización, es conocido que existió una gran devoción por él desde el momento de su muerte. En el año 1295, San Jerónimo fue proclamado doctor de la Iglesia por el Papa Bonifacio VIII y es también considerado uno de los cuatro padres latinos de la Iglesia.
0: Esta es la historia de nuestro santo de hoy, San Jerónimo El traductor de la Biblia Nosotros no lo sabemos y debemos mucho a San Jerónimo Porque él es el primero que hizo accesible a la gente Esta pues, sagrada escritura Vulgata, Él escribió una Biblia que se llama Vulgata Que era significaba la Biblia de, de la gente de la lengua de que usaba el vulgo De la gente, la gente normal ¿no? Entonces no los eruditos y por eso hizo San Jerónimo hizo pues eh, un gran servicio a la Iglesia a la evangelización al conocimiento de la palabra de Dios para que todo el mundo pudiese conocerla meditarla y alimentarse de ella y bueno pues tenemos um, una, um, unos mensajes y una historia preciosa que además eh, que es el primer mensaje que vamos a, a procurar a procurar de, de San Jerónimo para nuestro para nuestro día y que, bueno, es una historia que nos va a contar Carla, que es precisamente, aunque ella, eh, en este caso, este programa, le hemos usado este santo por petición de Carla, que está encantada con la vida de San Jerónimo, y nos va a contar por qué.
1: Ahora lo cuento. <risa> no, cuando no he escuchado la biografía, igual les ha parecido un poquito como, bueno, la verdad, muy interesante, pero tampoco como que digan, no hay una anécdota así. Entonces, todo este programa viene, porque estábamos un domingo en misa, y el sacerdote que celebraba la misa del domingo, estaba yo con mis hijos, contó una historia súper bonita. Y entonces, eh, la verdad que a mí me encantó. Y yo no, 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 bueno, no sabía ni que San Jerónimo había escrito la traducción de, de la Biblia, ni sabía esta historia. Entonces me pareció apasionante. Sobre todo que, que, bueno, yo tengo dos niños de 10 años y uno de 7 que van a misa, pero como os imaginaréis, tampoco van encantados de la vida y no es que estén escuchando y atentos, pero claro, al contar esta historia estaban emocionados. Y ahora, como dice mi madre, me pongo en Kenia y cuento la historia. <risa> <risa> es que igual la cuenta usted mucho mejor.
0: Bueno, pues la, la... Bueno, venga, lo cuento. Venga.
1: Venga, va. No, venga, cuéntalo usted. <risa> me cuenta. No, era... Um... Estaba hablando, es que no me acuerdo cuál era el evangelio, entonces ¿por qué contaron la historia? ¿Cuál era el evangelio, padre?
0: Bueno, no importa, lo, lo bueno es, la, lo bueno es la, la anécdota y la belleza de, de ese mensaje que va mucho en línea con lo que hemos estado hablando antes del de papá, cuando dice que el, Dios lo que quiere es el perdón y acoger a, los, a sus hijos. ¿no?
1: Pues la historia era que estaba San Jerónimo en la cueva de Belén un día de Navidad y de repente ve que se le aparece un niño. Y entonces, eh, pero, y entonces le dice, ¿pero quién eres? Dice, si soy Jesús, el niño Jesús, y hoy es mi cumpleaños. Y entonces San Jerónimo, eh, ¿A Jesús, ¿tu cumpleaños? Y entonces le dice, bueno, pues como hoy es mi cumpleaños, ¿qué me vas a regalar? Y entonces le dice San Jerónimo, pues, eh, pues qué mejor regalo que regalarte la Biblia que he hecho de... De, de, o sea, que, que, que te traducido que es a tu vida, y le dice, no, no, eso no es un regalo que tú me hagas a mí, porque en el fondo he sido, yo a través de las enseñanzas, todo, no, eso no, no es un regalo tuyo hacia mí. Y dice, bueno, pues te, te regalo mi salud, mi fama, mi honor, para que dispongas de todo como mejor te parezca. Y entonces el niño Jesús le decía, no, no, y ya no me regalas nada más, pero y entonces eh, San Jerónimo seguía pensando y le dice... Pues es que no sé qué regalarte. Y el niño Jesús le dijo, Jerónimo, regálame tus pecados para perdonártelos. Entonces el santo a ir esto se echó a llorar de emoción y, y, y le decía, Joder, loco, tienes que estar de amor cuando me pides esto. ¿No? Entonces se dio cuenta de lo que más deseaba Dios, que le ofrezcamos los pecadores, es un corazón humillado y arrepentido que le pide perdón y que es algo que realmente, si sí, nuestros pecados son nuestros, para que eso sí, es para Jesús, es un regalo.
2: Sí, yo esto sí que quería comentar un, un tema y es que este domingo, en misa, yo eh, suelo ir a misa a, di eh, a diario, pero esta vez en misa, en la parte de atrás, eh, había un confesionario y esta vez estaba encendido. Y viene un poco a cuento eh, esto de San Jerónimo, porque a veces los jóvenes sí que nos quedamos mucho en, en, en los vicios que nos da esta sociedad, y nos falta un poco ese periodo de reflexión que hizo el santo para darse cuenta de todo lo que estaba haciendo. Y este domingo eh, intenté emular a, a San Jerónimo y tomé la decisión de irme a confesar por primera vez en mucho tiempo. Y la verdad que luego andaba después de la confesión preguntándome ¿y, y, y ¿quién, quién soy yo para que Dios me acoja de esta manera y me perdone, me perdone mis pecados? ¿Quién quién soy yo, en mi persona, para que Dios tenga esta misericordia hacia mí?
3: La verdad
0: es que es una reflexión preciosa, Fernando, y, y que creo que todos nos podemos hacer. ¿no? Y esta historia de, de San Jerónimo, que Carla ha rescatado, de, esta, de este acervo de curiosidades y de bellezas que tienen los grandes hombres que en la Iglesia han servido al Señor con su vida, nos hace ver este espíritu de misericordia que el Papa Francisco nos recordaba cuando hemos leído el editorial, este espíritu de misericordia del Señor. ¿no? Porque nos recordaba en la, de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, Dios lo que quiere es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Y esta es la salvación que busca Dios para todos. Esta es su voluntad, que todos los hombres se salven. Y por eso, que era la pregunta que hacíamos al principio cuando leíamos la biografía de San Jerónimo, Dios, ¿para qué llama a la puerta de nuestro corazón? Nos llama para atraernos, para atraernos a Él y llevarnos adelante por el camino de la salvación. ¿Y de qué medios se utiliza que, de qué medios se utiliza el Señor? Pues, como Fernando ha dicho, ¿no? de pequeñas cosas que tocan el corazón. ¿no? Fernando pues, nos ha compartido pues, una experiencia preciosa, de, pues muy propia de él, que bueno pues que ha sentido que el Señor le invitaba a vaciar pues el corazón del Señor pues las cosas que tuviera que tuviera por las que tuviera que pedir perdón. ¿no? Y, y esta es la experiencia liberadora, ¿no? que es que el amor de Dios no queda menoscabado cuando nosotros le hacemos ver nuestra miseria. Y me parece que esta es la grandeza que tiene Dios nuestro Señor.
1: No, que muchas veces es verdad que intentamos y pensamos que tenemos que hacer cosas como grandes, enormes, unas obras más tonticas. Y muchas veces, en el fondo, es ¿no? vaciarnos de nosotros y llenarnos de Dios. Y con esa valentía que Fernando contaba, que, que, que yo lo entiendo porque yo he pasado por la, por, bueno, ya no adolescencia porque eres joven, pero que es verdad que te da como más vergüenza acercarte a un confesionario. Y es verdad que intentamos, pues, como, ¿no? Grandes penitencias, grandes cosas. Y en el fondo, mira, acercarte a un confesionario, ¿no? Un día, un tres semanas, un domingo. Y, y ponerle no de regalo a, a ese niño Jesús es que a mí me me, me llevó al alma no tus pecados que, que en el fondo que qué regalazo no
0: sí, además creo que es eh, y esta es una enseñanza preciosa que nos deja San Jerónimo con su vida a veces pensamos que, que cuando el Señor nos pide algo y nos acerca como que nos genera un poquito de rechazo, ¿no? tenemos un poquito de miedo, ¿no? Fernando y Carla, que cuando parece que el Señor nos pide algo nos ponemos un poco a la defensiva, ¿no? A ver qué me va a pedir el Señor, ¿no? Me va a tocar el bolsillo, me va a pedir a través de la iglesia que dé un donativo, me va a pedir que dé mi tiempo, estamos un poquito a la defensiva, ¿no? ¿Estáis de acuerdo?
2: Sí, 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 completamente.
0: Entonces, eh, el Señor nos viene a pedir algo y a ver el Señor qué me va a pedir. Y a mí me encanta que Carla aquí en el guión que preparó para este programa no, no lo ha leído todo para no hacerlo muy largo no pero como le, el diálogo que sostienen el niño Jesús con Jerónimo es precioso no es cuando dice no como nos lo ha contado Carla no Jerónimo qué me vas a regalar en mi cumpleaños y se le respondió señor te regalo mi salud mi fama mi honor para que dispongas de todo como mejor te parezca y el niño Jesús le añade y ya no me regalas nada más y es precioso como Jerónimo yo me lo imagino no como pensando diciendo caray qué más le puedo dar al señor y dice Oh, mi amado Salvador, exclama, exclama, por ti repartía mis bienes entre los pobres, por ti he dedicado mi tiempo a estudiar las Sagradas Escrituras, ¿qué más te puedo regalar? Y sigue pensando, y dice, si quisieras, te daría mi cuerpo para que lo quemaras en una hoguera y así poder desgastarme todo por ti que Vamos, yo desde luego no sé si yo no conozco a nadie, al menos yo no sería capaz de decir esto, ¿no? de decírselo a Jesucristo que se te aparece y decírselo de verdad, con el corazón. Señor, yo te entrego todo, te entrego hasta mi cuerpo para que lo quemes, todo lo que tú quieras para poder desgastarme por ti. Y que le conteste Jesucristo, lo que quiero es que me des tus pecados. Que es lo que nosotros, o sea, como consideramos que es lo peor que tenemos, ¿no? nuestra conciencia cristiana es lo peor y eso es lo que Jesucristo nos pide ¿no?
1: porque en el fondo los pecados era algo o sea, intrínseco de San Jerónimo porque el otro le decía la bueno tú has hecho la, la la Biblia pero porque yo te di sabiduría tú tal porque no yo te digo en el fondo el pecado es obra de San Jerónimo no uh -huh.
0: no, no era no no daba cosas de él ¿no? es como cuando un niño le quiere regalar algo a su padre y le regala cosas que encuentra en la casa. Pues si son cosas de tu padre, ¿no? ¿Cómo le vas a regalar a tu padre, no? Como llega de cumpleaños y le dices, no sé, coges y regalas un libro que está en la estantería o le regalas, pues ¿cómo vas a regalar esto? Pues en el fondo es lo que hacemos, ¿no? Pero es verdad que lo único que Dios nuestro Señor no ha hecho en nuestra vida y que es nuestro, es nuestro pecado. Y entonces, bueno, pues el, el, el diálogo es precioso y yo creo que es bonito que nosotros pensemos que es el mismo diálogo que el Señor puede sostener con nosotros, ¿no? Cuando me dice eh, dame qué es lo que quieres, Señor, de mí. Y a veces nos da miedo, ¿no? que, pues no sé, por ejemplo, por algún joven que esté escuchando esto y que quizá esté teniendo un poquito de inquietud, porque el Señor le está pidiendo que le siga y que le entregue toda su vida, y parece que bueno, no sé cómo que me va a arrebatar algo, si es que Jesucristo lo único que nos arrebata, lo único que nos quita, son nuestros pecados. Es lo único que nos quita. Luego hay veces que nosotros, pues por torpeza a lo mejor, podemos perder algunas cosas, ¿no? Pero lo único que el Señor reclama para nosotros es nuestro pecado. Y es precioso que, le, que, que San Jerónimo, que se echaba cuando le escuchó esto, se echó a llorar de emoción, ¿no? Y le decía, loco tienes que estar de amor cuando me pides esto. Y me parece también una reflexión preciosa, ¿no? La locura de amor, ¿no? Cuando uno, pues eso, que, que, que te pida, o sea, que alguien te quiera tanto. Como, perdón por la expresión, que te pida la basura de tu alma. Es lo que quiero, es que, lo que, quiero que me des, es la basura de tu alma. Y, y esto, ¿por qué lo haría? ¿Por qué, ¿Por qué Jesucristo haría esto? ¿Por qué nos pide la basura de, de nuestra alma?
1: Hombre, porque en el, Dios es misericordioso y lo que quiere es, como usted leía en la editorial en, la, en el Catecismo del Papa, bueno, en la Catequesis del Papa Francisco, no que lo que quiere es que todos lleguemos al cielo y a la salvación eterna.
0: A ver, Fernando, que está aquí con cara como si fuera un examen, esto. A ver quién está
1: bien. Sí, porque como se pues, fiende mi catequesis, vamos bien.
2: <risa> no, bueno, yo al final iba a decir, eh, sobre todo que Dios quiere nuestros pecados, pero es que al final, eh, cuando pecamos, ofendemos a Dios. ¿Cuánta misericordia debe tener, debe tener Él para pedirnos lo único, que, lo único que hacemos mal, que al final es ofenderle a Él, y, y se lo pedía a San Jerónimo? Y nada más. Y a mí esto sí que me, me da para una reflexión. Sí.
0: Y es que, eh, que este es, esta es la, la belleza y esto es precioso, que Jesucristo pide nuestros pecados porque nos da se da cuenta que nuestro pecado nos impide alcanzar nuestra plenitud. Él nos quita el pecado como, como si nos quitase el astre. ¿eh?
1: Para curarnos.
0: Como si nosotros fuéramos a un viaje y el Señor dijera, mira, todo esto te sobra, no te va a ayudar, te va a impedir que camines, ¿eh? Hay un ejemplo precioso que a lo mejor lo entendemos mejor así y es una historia que me gusta mucho. Y es verdad, de una santa que ha sido buscadora nuestra de la verdad algún, en algún momento, hace años, no recuerdo exactamente cuánto, Santa María Goretti.
1: Hace tres años y dos meses que no.
0: Santa María Goretti. ¿Tú la conoces la historia, Fernando?
2: No, no tengo el placer.
0: Es una niña italiana que murió cuando pues, un joven la intentó forzar eh, sexualmente, intentó tener relaciones con ella y ella se resistió. Y este estaba tan apasionado, que, que le la, la cuchilló y la mató, pero no la mató en el momento. Y el pobrecillo que se arrepintió. De hecho, estuvo luego después en la ceremonia de beatificación con los padres de ella. Estuvo en la plaza de San Pedro porque esto fue en el siglo XX. ¿no? Y es precioso cuando uno lee la historia, que cuando ella se resistía, le decía, no puedes hacer esto porque es un pecado mortal para ti. O sea, ella no solo, o sea, se defendía, pues, obviamente, como en una niña, en una cría, ¿no? Pues no, pues defendía su integridad y su honor y su pudor, ¿no? Pero lo que expresaba a él es: si haces esto, vas a cometer un pecado mortal. O sea, a ella le preocupaba el alma de su agresor. Era lo que le preocupaba, ¿no? Entonces, esto, a ejemplo de Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Que ¿A él qué es lo que le preocupa? ¿Por qué pide nuestros pecados? Porque se da cuenta que esto no nos hace bien. Se da cuenta que esto es un mal para nosotros. Es como si alguien está, por ejemplo, se va a hacer el Camino de Santiago. Entonces tú, que eres un experto en el Camino de Santiago, le ves al arrancar y te das cuenta que lleva en la mochila una cantidad de cosas que no va a usar nunca. Y para y para él va a ser un lastre llevar eso y le va a hacer daño. Va a acabar con la espalda dolorida, con los hombros hechos polvo por cargar un peso porque no tenía por qué cargar. Y entonces le dices, mira, déjame eso, dame eso, que no te sirve para nada. Y entonces tú te liberas de un peso que a lo mejor te, que, que te duele porque te desprendes de algo, pero tienes fe en la persona que te dice esto, no lo, van a, no lo vas a necesitar. ¿no? Pues esto es lo que Jesucristo hace por nosotros cuando nos libera de nuestros pecados. Bueno, vamos a ver una segunda enseñanza que a mí esta también me parece preciosa, que es eh, una, otra de las anécdotas que, que Carla ha encontrado de la vida de nuestro santo de hoy, de nuestro buscador de hoy, y la encuentra en una de sus cartas. Y cuenta San Jerónimo, en, en esta carta, que él en un sueño o en una visión sintió que quedaba frente al trono de Jesucristo para ser juzgado. Y entonces él pues, se pone delante del Señor y se da cuenta que es Jesucristo, se da cuenta que le va a juzgar y de repente, sorpresivamente, le mira a Jesucristo y le pregunta ¿Tú a qué religión perteneces? Entonces claro, se queda así un poco sorprendido. como digo, ¿Eh, Señor, ¿cómo me preguntas esto? pues hombre Pues yo soy cristiano y soy católico, cristiano católico. Y para su sorpresa, le dice Jesucristo, no es verdad. Imagínate, esto bueno, sería un sueño, ¿no? pero te imagínate la situación, ¿no? que tu Señor, a quien le has entregado tu vida, le dices, yo soy seguidor tuyo. Ser cristiano es decir, yo soy de Cristo, soy tuyo, Señor. Y Jesucristo te dice, no es verdad. Y añade, que borren su nombre de la lista de los cristianos católicos. Y claro, pues esto con una perplejidad ya el pobre Jerónimo ya, pues a punto de entrar en shock, me imagino, aunque bueno, estuviera en un sueño. Y, y añade Jesucristo. No es cristiano, sino pagano, porque todas sus lecturas son paganas. Tiene tiempo para leer a Virgilio, a Cicerón y a Homero, pero no encuentra tiempo para leer la Sagrada Escritura. Y en esto, buen Jerónimo, el pobrecillo, se despierta, menos mal, se despierta y se pone a llorar. Y descubre que es verdad. Que para leer un libro, esto ahora lo podíamos traducir, ¿no? Por las, las novelas, redes. ¿no? Las novelas, ¿eh? Corintellado, col que es lo que a ti te gusta leer, ¿no, Carla? Corintellado sí, y todas las No, novelas pero, pero
1: eh, siga leyendo, siga leyendo, ¿Eh? porque esto es súper interesante.
0: Y entonces, pues, eh, le, se despierta llorando y entonces él decide, bueno, no, y esto es verdad, que nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida que podemos, eh, pues a lo mejor estamos escuchando al Señor que te que nos pide, ¿no? Eh, que, que que le acompañemos y realmente hay una, una necesidad en mi alma, ¿no? Señor, pues dame de beber, dame. Y, y luego a la hora de la hora, pues no recurrimos pues eso a la Eucaristía, no nos acercamos a los sacramentos, no leemos libros eh, que nos ayuden a edificarnos y leemos, lo, pues eso, como dice Carla, vemos mucho la tele, vemos mucho internet, vemos mucho las redes sociales, ¿no? Bueno, pues nuestro buscador se despierta llorando y en adelante... Su tiempo será siempre para leer y meditar libros sagrados. Y exclamará emocionado, nunca más volveré a trasnochar por leer libros paganos.
1: Es que es verdad, es que esto que fue en el siglo cuarto después de Cristo, o sea, tiempo A, y cómo es eh, apl aplicable a hoy en día, porque yo o soy sea, yo misma la de tiempo que pierdo, no sé tú, Fernando, pero me imagino en Instagram, Facebook, y que de repente o sea te metes en la cama y dices pero si es que llevo tres cuartos de hora viendo la vida de los demás. ¿Esto qué me ha aportado a mí? Y es verdad.
2: Completamente. Y además, eh, lo que le dice el Señor me lo podría haber dicho a mí perfectamente. Eh, a mí que me gusta leer y me acuesto todas las noches leyendo alguna novela, jamás he leído las Sagradas Escrituras. Y esto que le dice... El Señor me lo podría haber dicho a mí perfectamente.
1: Es que a mí me ha encantado. Porque yo pienso, luego ya, bueno, ya, ya es más de mujer, ¿eh? pero el tema de las revistas del corazón, eh, esos programas que en el fondo lo único que sirve es para criticar o para meternos ¿no? cosas todavía peores en la cabeza. Y entonces dices, es que es verdad, el, el, el tiempo que, que, tan valioso... ¿Qué perdemos? ¿Os puedo contar una anécdota? Claro. <risa> no es que el otro día con una, con, estaba con una amiga y justo hablando de esto, estábamos hablando de, de no es todo malo en las redes y en la ventaja de la tecnología, pero justo estábamos hablando de muchas veces como que eh, hay redes sociales como que, que, que te hacen ver que la vida de los demás es maravillosa y que la tuya, pues entonces ella nos contó una anécdota. Que ella estaba enganchadísima a, a esto, que perdía muchísimo tiempo, eh, que se lo quitaba a su marido y a sus hijos porque estaba todo el día metida en las redes. Y que un domingo ella estaba encantada en el campo con su marido, los niños, típica tarde como idílica, y de repente ella, como estaba enganchada a las redes, se mete en Instagram y ve el perfil de unas amigas que estaban de viaje por ahí. Entonces le dice a su marido, oh, es que es verdad, es que tú nunca me llevas de viaje, es que mira a estas que se van, que vienen, qué tal... Y entonces le mira... Y, y, y ella te decía que realmente estaba, se decía, enfadada. Y entonces eh, su marido le mira y dice, pero ¿tú de qué te quejas? O sea, da gracias a Dios que tienes... Eh, mira, la tarde de domingo que estás pasando con tus hijos maravillosos, de salud perfectos, conmigo, te estás riendo, lo estamos pasando bomba. Pero, ¿sabes? Entonces, no, Ahí te das cuenta del peligro, que no es que ya pierdas el tiempo, sino que anhelas otra vida que encima igual ni es real, porque luego nos damos cuenta que muchas veces eso, eso todo es ¿no? son escaparates y no es una cosa real y que pierdes el tiempo ¿no? y que, que, que tuvo una una hay un mal momento innecesario con su marido y encima por, por perder el tiempo ¿no? es una uh -huh. tontería
0: pues sí que aprendamos a valorar y que aprendamos a, a ver qué es lo que le pedimos al señor ¿no? cuando le decimos señor ¿qué es lo que yo le digo que me des? no cuando le miro señor dame ¿Qué es lo que te pido, Señor, cuando estoy delante de ti y noto que te necesito?
3: Los pies yo.
2: Buenas tardes, queridos amigos. Estamos aquí en Buscadores de la Verdad. Padre Javier Cerceda, Carla Guzmán y el que les habla Fernando Peredo. Vamos a introducir las últimas noticias de Radio María. El próximo mes de octubre celebraremos el mes de misionero extraordinario. Al cumplirse 100 años de la Carta Apostólica Maximum Illud del Papa Benedicto XVI, eh, del Papa Benedicto XV, el Santo Padre quiere alimentar en todos los cristianos el ardor misionero y reencontrarnos que debemos vivir en estado Permanente de misión, intensificando nuestra oración y apoyo a los misioneros. Radio, Marina, Radio María se une en, a este mes Misionero Extraordinario, que se inaugurará con la Vigilia de la Oración celebrada en Roma el martes 1 de octubre a las 17 horas. Seguida, el rezo de vísperas presididas por el Santo Padre. La semana siguiente, el lunes 7 de octubre, festividad de Nuestra Señora del Rosario, a las 15 horas. Retransmitiremos desde la Basílica de Santa María de la Mayor el Santo Rosario que será presidido por el Cardenal Fernando Filoni, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Esta congregación vaticana ha pedido a la Familia Mundial de Radio María organizar y retransmitir este Rosario a nivel mundial por lo que nos uniremos en oración a la Virgen todas las emisoras de Radio María esparcidas por los cinco continentes. Además, todos los días de este mes podremos escuchar el comentario al Evangelio del Día en clave misionera de la mano del Padre José María Calderón, Director Nacional de las Obras misión, eh, Misionales Pontificias. En un mundo entero y profundizaremos en el espíritu apostólico que debe caracterizar a todo cristiano. Vive con Radio María el mes misionero extraordinario vivir este, este mes misionero,
0: que además es precioso porque yo creo que poco a poco estamos logrando introducirnos todos los cristianos en nuestra mente y en nuestro corazón, que el hecho de ser misionero no es solo para determinadas personas que están ahí en el Amazonas o que están en África o que están siendo... Todos somos misioneros. A mí me impresiona que hemos celebrado recientemente la semana, esta semana, si no recuerdo mal, no recuerdo el día de la semana, a San Pío de piedra del China, que es un sacerdote, que, como saben, italiano, que vivió ahí en su momento y que jamás salió, y que todo lo que hizo fue dar dirección espiritual, confesar y celebrar la Eucaristía.
1: Santa Teresita, niño Jesús. Santa Teresita,
0: Jesús. niño Jesús, que es patrona mundial de las misiones. Entonces, esta realidad de que los, de, que los, que para ser misionero no hace falta irse a ningún sitio.
1: A mí me encantaba, yo recuerdo una canción que era de mis preferidas de misa, que era Misionero, serás misionero en tu ciudad. Y es verdad que no hace falta, como comentábamos antes de la vida de San Jerónimo, grandes cosas, o que muchas veces cuando nos ponen un reto muy grande o, o creemos que tenemos que hacer algo tan grande, como que nos bloquea, bloqueamos, ¿no? Porque entonces te abandonas. Pues yo creo que lo de misionero no hace falta irte al Amazonas, a la selva o a países en guerra, sino que tú misma desde en tu propia familia, en tu casa, con tus amigos... No, puede ser misionera. Vemos ahora a los jóvenes que están haciendo un montón de iniciativas súper bonitas para, para, para ayudarnos y para llevar eh, el mensaje de Jesús a todos los lados. Y no es, es verdad que tú tienes amigos que se han ido este verano por ahí, no, Fernando?
2: Sí, incluso yo mismo me fui de misiones hace dos veranos. ¿Ah, ¿En serio? ¿A dónde? a México. Jope. Fuimos un grupo de jóvenes y la verdad que... Tampoco hace falta eh, irse muy lejos y hacer grandes obras para ser misionero. Es más, cuando te vas, eh, te das cuenta de que también los de casa necesitan ayuda y eh, con pequeños gestos también pueden ser ustedes misioneros.
1: ¿Y en México a dónde fuiste?
2: Fuimos a, a en la parte de la river, de la Riviera Maya. En, un poco internadas estuvimos en, en un pequeño pueblo allí donde, donde habitaban eh, pueblos mayas. Y allí estuvimos evangelizando durante unas semanas.
1: ¿Y vuestra misión era como ir de pueblecito en pueblecito ayudando a los indígenas de allí? Sí,
2: nos repartimos por pueblos y cada uno pues, ayudaba a los indígenas y al final pues, celebrábamos unas comuniones, unos, eh, unos bautizos y en nuestro pueblo sí conseguimos hasta casar un, un par de personas. Oh, ¡Qué impresionante! Sí, al final eh, es muy bonito la la fiesta de despedida, eh, porque allí nos, nos reunimos todo el pueblo en la plaza y al final damos cuentas y se nota, nos da un resultado concreto de lo que hemos hecho durante todas las semanas.
1: Pues la verdad que es la pena, ¿no? Que con tendrías 17 años que en venirte ahí a sí. la playa, ya. ¿no? te fuiste, pues la verdad que eres sí, bueno, un valiente. Al final
2: algo mucho más satisfactorio.
1: si sí, ¿no? Es verdad que al final con todo esto aprendes que, que, que recibes más de lo que das que al final es súper gratificante
2: totalmente, yo iba con la idea de ayudar a los, a los niños y enseñarles yo lo que pudiera y al final acabaron enseñándome ellos
1: uh -huh. no, no es impresionante
0: esta es la, la realidad que tiene nuestra fe la grandeza que tiene nuestra fe, que cuando uno da, en vez de desgastarse lo que hace es crecer y cuanto más das y cuanto más compartes tu fe más grande se hace y queríamos seguir compartiendo todavía en los minutos que tenemos de este programa queremos compartir alguna otra enseñanza de la que San Jerónimo nos dejó y a mí hay una que en particular me parece preciosa porque Jesucristo Nuestro Señor no solo está al pie de la cruz bañada con su sangre esperándonos para perdonarnos los pecados sino que también está ahí para ayudarnos a vencer la tentación aquí bien saben los que nos oyen. También Carla y Fernando lo saben perfectamente. Fernando, que es un joven y que esta vez que vive en el mundo se da cuenta de la cantidad de tentaciones que para un cristiano el mundo ofrece y la dificultad que realmente se vive para poder eh, vivir eh, y estar cercano a Jesucristo, pues esto también lo sufre, lo sufrían, lo los sufren, los lo han sufrido los santos. no Él cuenta en una carta cómo eran las tentaciones que él sufrió en el desierto. ¿no? Esas tentaciones contra la sensualidad y, con, y, y por vivir como a Jesucristo le pedía. Vamos a, leer la, vamos a leer un fragmento de una de estas cartas que nos puede dejar también pues mucha paz en el corazón y mucha mmm, bueno, pues mucha luz para cómo tenemos nosotros que enfrentar uh, los ataques que nos dirige el enemigo de nuestra alma. ¿no? Él, hablando pues eso que estaba sufriendo hoy tentaciones, y yo creo entender pues contra la pureza, que, que es por, por el contexto de, la, de esta carta, dice hasta que al fin, sintiéndome impotente ante tan grandes enemigos, me arrodillé llorando ante Jesús crucificado. Bañé con mis lágrimas sus pies clavados y le supliqué que tuviera compasión de mí. Y ayudándome el Señor con su poder y misericordia, pude resultar vencedor de tan espantosos ataques de los enemigos del alma. Y yo me pregunto, si esto sucedió a uno que estaba totalmente dedicado a la oración y a la penitencia, que no le sucederá a quienes viven dedicados a comer, beber, bailar y darle a su carne todos los gustos sensuales que pide.
1: No, yo, esto cuando, cuando estaba escuchando la biografía, la verdad que digo, este programa, estos mensajes los he echo un poco como para purificarme un poco. ¿no? <risa> No, porque esto viene a colación del primer mensaje de la confesión, ¿no? Porque yo creo que cuando una persona está en gracia de Dios y, su y, y sufre tentaciones, ¿no? Eh, ¿Qué será cuando ya estás abandonado? ¿No? O sea, cuando... No sé si me explico bien. Cuando tú ya estás en pecado, dices, bueno, pues no pasa nada, un pecadito más, otro más y otro más. Entonces... ¿No? y entonces ya de perdidos al río y entonces yo me imagino a San Jerónimo él, ese ayuno manteniéndose firme, fuerte, puro y, 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 y que no doblegó a pesar de las tentaciones y entonces eh, y, y, y tenía tuvo muchísimas tentaciones y él se mantuvo fiel pero dices el que, que él estaba con muchísimo o sea, haciendo ¿no? en el desierto penitencia tal imagínate si tú encima ya estás un poco abandonado. O sea, lo, lo, lo que tiene que ser, ¿no? Lo que tiene que ser eso. No sé si me he podido explicar. He hecho un poco gallega, sí. perdón.
2: Yo creo, Fernando, si sí te he entendido. No, bueno, es, es verdad que al final uno cuando se entrega al pecado ya... Yo creo que lo que intentabas decir es que ya uno más, uno más... Sí, es
1: como que ya pierdes, ya Sodoma. Sí. Y dices, ya de, de perdidos al río.
2: Bueno, eso es una... Eso es una...
0: Percepción frecuente y errónea, porque ah, el Señor no le es indiferente a nuestro pecado. Esto no es un estado de. no sé, como cuando está la, es como si dijera, bueno, mi casa está sucia, ¿no? Cuando éramos pequeños, no voy a hacer una fiesta, ya mancha he mi casa y dice, bueno, total, ya está sucia, venga, voy a echar aquí una Coca-Cola en el sofá y voy a tirar aquí los restos de plata. Total, la casa ya. O sea, cuanto más pecados, más sucia está tu alma, ¿no? Entonces no es indiferente el pecado. Y cada pecado no significa que cuando estás en estado de pecado el dolor que genera en el corazón de Jesucristo significa que ya está ya es un dolor estándar cuando bueno, al Señor le duele porque estás en pecado da igual la cantidad de pecados no cada pecado que hacemos que cometemos le duele al corazón de nuestro Señor ¿no? y bueno, para mí esta, esta reflexión que comparte San Jerónimo hombre, no, no, iba a decir, me llena, no sé si decir que me llena de esperanza pero por lo menos me da paz porque hay veces que uno piensa caray, yo como sacerdote pues te quedas un poquito frustrado de pensar caray yo tengo ya casi 50 años llevo 20 y muchos años de mi vida como religioso y pues muchos he estado también buscando y como joven vivir en amistad con Jesucristo y todavía lo que me cuesta no y a veces está un poquito de frustración y de complejo de caray yo soy un inútil no porque no me tengo que estar tengo que seguir luchando contra mi egoísmo contra mi pereza contra todos los males que llaman a la puerta de mi vida bueno, pues también nos hace ver San Jerónimo, un hombre dedicado a la oración, a la lectura y reflexión de la Sagrada Escritura, a vivir en el desierto apartado. Bueno, pues ahí están sus, los enemigos, ¿no? El demonio, la carne, el mundo y luego el mismo, ¿no? Y bueno, que tenemos que normalizar esto, que tenemos que saber que en nuestra vida tenemos que luchar.
1: Sí, porque... Bueno, yo sigo con lo mío. Sí. <risa> Pero es verdad, ¿no? Porque si no, todo va más. Es que... Sí, no lo hemos leído porque era sino muy largo, pero San Jerónimo se retira al desierto porque previo a retirarse había tenido una vida bastante desenfrenada y entonces por eso se retiró al, al desierto y, ¿no? y entonces yo me imaginaba al pobre ahí luchando, luchando e imaginándose, pues imaginándose pues todas esas tentaciones que le venían y yo creo que cuando vas cometiendo es como cuando rompes una barrera le voy a poner una, un una No, no, porque no es sé. Pero que las mujeres me entenderán. Es como cuando tú empiezas a hacer un régimen. Y dices, bueno, me tomo una oncita de chocolate que no pasa nada. Entonces, la noche siguiente ya te tomas dos y a la tercera ya te estás tomando la tableta. ¿No?
0: Fátima dice que sí. Fátima dice que está de acuerdo.
1: <risa> ¿A que sí, Fátima? El primer día dices, no, no pasa nada. Una, una copilla. No, venga, una cervecita. Venga, dos. Y al final te has bebido el barril.
0: <risa> bueno, pues este esta es la, la enseñanza que nos deja... Nuestro buscador de hoy también, ¿no? el saber vencer estas tentaciones y saber rechazar al mal en nuestra vida, ¿no? De no querer que el mal anide en nosotros, no querer que pues el enemigo de mi alma tenga nada que decir. Y si nos hemos equivocado, pues eh, tenemos ahí ese tribunal del perdón, ese tribunal de la misericordia, que no es un juicio, que no es un juez hostil, sino que es un padre que nos ama. Y esto me parece precioso lo que hemos leído al inicio, de, en, en la editorial, cuando el Papa Francisco nos hablaba de eso, ¿no? que él no quiere tratarnos como esclavos. ¿no? Dice nos el Papa, no estamos invitados a bajar servilmente la cabeza como si fuéramos esclavos. Esta es la enseñanza que nos quiere decir a nosotros. ¿no? No somos esclavos, somos hijos. El Padre Nuestro es la oración de los hijos, porque él nos quiere libres. Y lo, lo que nos libera es su amor. Porque Él nos quiere libres, es por lo que Él nos invita a que le entreguemos nuestros pecados. Porque Él nos quiere libres, es por lo que Él nos abraza como hijos. Porque Él nos quiere libres, es por lo que Él nos invita a dejar atrás todo lo que nos esclaviza, todo lo que nos limita, todo lo que impide que lleguemos a nuestra plenitud.
1: Me ha dejado sin palabras.
0: Bueno, pues nada, hemos ya acabado... Un programa más, un sábado más. Gracias a todos nuestros oyentes por estar aquí. Gracias por elegir Radio María. Gracias por construir esta familia que busca llevar esta pequeña llama de la fe que desde Buscadores de la Verdad queremos transmitir en este momento por las emisoras de Radio María. Gracias Fernando Peredo por estar aquí con nosotros.
1: A
2: usted para mí ha sido un placer compartir con ustedes este rato. Un futuro
0: gran periodista, yo creo que te damos el aprobado y te aceptamos en nuestro equipo.
1: Pero vamos, mucho mejor que yo. <ríe>
0: <ríe> Carla Guzmán, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias, padre, y también muchas gracias a Fátima, que le auguramos una super carrera. También
0: gracias, el que les habla el padre Javier Cedeceda, por estar aquí con nosotros. Señor, te damos las gracias por habernos regalado tu Palabra, que nos hace presente tu amor en cada momento de nuestra vida, Palabra que late en esas páginas bellísimas del Antiguo, del Nuevo Testamento, Palabras que nos hacen descubrir lo que tú quieres de nosotros, que somos tus hijos, que nos amas, que quieres nuestro bien, que buscas nuestra plenitud. Te pedimos perdón, Señor, por todas las veces que te damos la espalda, que rechazamos tu cruz, que ignoramos tu sangre, que despreciamos el sacrificio que has hecho para ponernos en la casa del Padre. Te pedimos perdón por nuestra fragilidad, por nuestra torpeza, por nuestra tibieza, para aceptarte y acogerte en nuestras vidas como lo que quiere ser un Padre amoroso. Concedo, Señor, la fuerza como la que tuvo San Jerónimo, para entregarte nuestros pecados, para desprendernos de ellos, para amarte por encima de todas las cosas.